0: Das sind wir wieder, Bubegebabbel Folge 18. Mein Name ist Alexander Müller und mit mir im Studio in der Dudenstraße ist mein lieber Kollege Thorsten Hof. Hallo Thorsten. Hallo Alex. Thorsten, in England füllen sich die Pubs wieder, die Leute dürfen sich umarmen. Die Impfkampagne in Deutschland läuft an. Für einen Tag hat auch schon mal der Sommer vorbeigeschaut und der SV Waldhof hat den Klassenerhalt in der dritten Liga sicher. Bessert sich deine Stimmungslage jetzt auch fast täglich? Ja, absolut. Also ich bin in einem absoluten Stimmungshoch. Erstens mal habe ich
1: überhaupt nicht erwartet, dass du nach der langen Elternzeit, äh, als du das hier übernommen hast, den Wandhof wieder, dass du gleich mit sechs Punkten daraus gehst und praktisch den Klassenhalt klar machst. Das war das Erste. Zweitens bist du geimpft. Das macht mir auch große Freude. Ich bin am 19. dran. Das heißt, wir können demnächst uns auch wieder umarmen. herzlich umarmen. Ja, genau wie in England. Ich, verm ich ja
0: vermisst diese, diese Nähe zu dir, vermisse ich so? Diese körperliche
1: Nähe. <lacht> Ja, vor allen Dingen. Also guck dir vielleicht schon mal im Voraus an, auf der Seite der britischen Regierung gibt es sogar eine Anweisung, wie man sich dann demnächst auch wieder umarmen kann und darf. Also ein Low-Hug oder auch ein Back-Hug, den sollte man aber ankündigen, wenn man von hinten kommt, dass niemand sehen. erschrickt. Oder, ja, also es ist eine verrückte
0: Welt. Man muss den Leuten wieder beibringen, wie man sich umarmt.
1: Ja, und wie gesagt auch bald 10.000 Leute wieder im Stadion in Großbritannien. Auch da dann die Umarm Knicke wahrscheinlich, wenn das Tor fällt. Da bin ich gespannt drauf, wie das ausfällt. Und vielleicht haben wir es demnächst ja auch oder in der nächsten Saison hier in Deutschland wieder, dass, dass Leute ins Stadion können und so ein Spiel wie am Montagabend gegen den hallischen FC sehen und die ganzen Emotionen dann auch wieder mitnehmen können. Diese Euphorie, drei Tore in neue Minuten und dann das Zittern wieder ja. zum Ende. Das ist ja das, was so den Fußball ausmacht, was das Stadionerlebnis ausmacht. Das befreiende Jubeln zum Schluss. Du warst im Stadion am Montag, also ich habe es am Fernsehen gesehen, aber das war so das, was ich so ein bisschen gefühlt habe. Ist es dir anders gegangen? Das war wieder so eine schöne Achterbahnfahrt, die uns der durch so die ganze das, ja. Saison schon, schon
0: präsentiert. Ich finde erstmal deinen dein Optimismus sehr ansteckend. Da kommt man gut aus diesem tristen Corona-Winter raus, wenn man mit, mit dir so einen Podcast macht. Ja, klar, und du, Deswegen bist, machen du bist wir so das, gut ja. drauf. Äh, gestern im Stadion, es war, es war ein ganz verrücktes Spiel, vor allem eine ganz verrückte erste Halbzeit. Geht los, Halle ist eigentlich spielbestimmt, und dann gibt es acht Minuten und da geht es bling, bling, bling und Waldo führt 3-0, 3 und, mal und, wie. Und, und wie, und wie das bling, ja.
1: bling, bling. Also erstmal der, der Heber von Martinovic, dann kommt Stefano Russo. Den alle als Rosso. den nächsten großen äh, Deutsch Italiener beim Waldhof jetzt schon feiern nach äh,
0: Maurizio Godino. Ja, aber ich will ihm ja nicht zu so nahe treten, dem lieben Herrn Russo, der ist ja bestimmt auch ein talentierter Spieler. Aber den jetzt mit Maurizio Godino vom Spielertypen her zu vergleichen, ist ja dann doch ein bisschen. Schon ein bisschen und, gewagt, ja. und ja. Ja. Ich
1: fand es auch ein bisschen schade, trotzdem, dass du sagst, der Ball war haltbar. Er hat ihn ja eigentlich auch ganz gut getroffen. Dieses,
0: dieser, das war, da, das war <lacht> mit, mittig. Also Denn hättest du mit deiner mit Baseballkappe hättest du den gefangen. Echt? Was es ja. ein Torwartviel. Ich meine, der Torwart, der Torwart stand halt... Aber zwar, es hat schön ausgesehen. Der stand halt zwei Meter vorm Tor. Ich meine, wieso? Aber gut, das ist eine, das ist eine andere Frage. Ja, Waldhof führt auf einmal 3-0... Ja, Garcia schießt noch an die Latte, man denkt, jetzt kriegt hier Halle so eine richtige Reise verabreicht und dann brechen, passend zum gerade erst zurückliegenden 1. Mai beim Waldhof in der Abwehr die Chaostage tage aus, die Chaos-Minuten. Vor der Pause steht es dann auf einmal 2 zu 3, ja, Waldhof ist extrem unter Druck, man muss damit rechnen, dass er noch einen Ausgleich vor der Pause bekommen. Ich habe dann ja auch im Artikel geschrieben, es sah ja zur Pause so aus, dass dieser Drittliga-Torrekord, das torreichste Drittligaspiel aller Zeiten, Würzburg in Unterhachig 5 zu 4, dass das äh, geknackt werden könnte. So kam es dann nicht. Also der SV Waldhof hat es dann geschafft, nach der Pause, es gab wohl auch in der Pause eine relativ heftige Ansage von Patrick Löckner, dass man ja so arrogant jetzt hier nicht spielen dürfe, wenn man 3-0 führt. Und danach haben sie sich aber besonnen und mit einer konzentrierten Abwehrleistung das Ding nach Hause gebracht. Es gab ganz kurz vor Schluss noch einen, einen Pfostenkopfball von Halle, aber... Und am Strich ähm, ging der Sieg dann schon in Ordnung. Ja, wobei man muss sagen, nach vorne
1: ging dann auch nicht mehr allzu viel. Das war Nein. eigentlich eher ein Kampfspiel, ein Verteidigen der, der ja. Führung. Ja. Auch die Auswechslungen zum Schluss äh, waren dann eher auf die Defensive.
0: Ausgerichtet. Wurde dann Gurke als Sechser gebracht. Also, ja,
1: das man dann sagt er dann schon so ein bisschen alles, was ja. man hier versucht, ein bisschen abzusichern. Bojamba für Ferrati war, glaube ich, noch ein Wechsel, ja, stimmt. der mhm. wenig ja, gefunden hat. Bojamba ist
0: für Martinovic gekommen. Sagiri ja, ja. ist für Ferrati Genau, also nochmal
1: ja. eine defensive ja. Variante ja. dann, also zwei Defensive für eher Offensivkräfte. Und ja, so ist das dann zu Ende gegangen glücklich dann auch. Zum Schluss noch der Postentreffer von, von Halle, dann in der allerletzten Situation, der hätte auch noch reingehen können, also mit einem 3-3 hätte man sich nicht beschweren dürfen, was eigentlich äh, absurd ist aufgrund äh, Absolut, der Absolut, aber ich, ich fand unter
0: Strich für, für so ein Spiel, ich meine, Halle war ja auch schon gerettet vor der Partie, eine Partie, in der es nichts mehr ging für beide Mannschaften, war das ja dann doch ziemlich unterhaltsam, vor allem die erste Halbzeit und ähm, es war auch ein bisschen Feuer drin, also damit konnte man jetzt leben. Da hat man schon weitaus schlimmere Spiele in so einer Saisonphase gesehen.
1: Ja, ja, nee, das war absolut unterhaltsam. Wie gesagt, mhm. auch am, am Bildschirm zu betrachten und war so nicht zu erwarten. Also ich denke, beide Mannschaften hatten noch relativ viel Spaß an, an diesem Kick. Auch wenn man dann gesehen hat, äh, Marcel Segert und äh, Terence Boyd sich hinterher nochmal abgeklatscht. Da waren 90 Minuten mhm. der pure Kampf. Also die hatten auch Spaß an dieser Auseinandersetzung. Also hat, hat schon Spaß gemacht, das Ganze anzugucken. Und wie gesagt, mit dem guten Ende und ich habe es ja vorhin schon angesprochen, sechs Punkte jetzt geholt äh, in Unterhaching, das 2 zu 0 eine relativ klare Angelegenheit. Ja, das war ja das der eindeutig
0: der wichtigere Spiel von den beiden. Ja, und
1: Unterhaching war ja da auch brutal schwach. Also da hat man auch gesehen, warum die Mannschaft
0: absteigte. Die absteigend. haben sich aufgegeben. Ja, das fand ich jetzt auch. Also spätestens als nach dem Waldhof dann äh, in Führung ging, nach dem 0-1 kam da jetzt von Haching nicht mehr so viel. Ich glaube, das hat ja auch der Kapitän Schwabel hinterher gesagt. Die wussten halt schon, dass wenn kein Wunder geschieht, ähm, steigen sie ab und so haben sie dann auch gespielt. Aber dennoch, das Spiel in Unterhachingen resümiert, der Waldhof hat es, ist es seriös angegangen, war aggressiv fokussiert und hat eine super Leistung gezeigt.
1: Aber wieder, als sie mussten. Muss wieder, als sie mussten.
0: Also, das ist das alte Lied, ja. Wieder, als sie mussten, haben sie eine gute Leistung gezeigt. Haben im Gegensatz zum spiel auch noch unfassbar viele Chancen vergeben, also... Hätten eigentlich fünf, sechs Tore machen müssen. Ja, aber im Endeffekt kann man ja jetzt froh sein, dass der Klassenerhalt geschafft ist und dass man sich jetzt mal konsolidieren kann, die Saison analysieren kann, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen. Auch wenn da jetzt noch ein, zwei Ziele warten, da, da können wir ja gleich noch drüber reden.
1: Ja, du hast angesprochen, Klassenerhalt ist sicher. Wir haben jetzt noch zwei Spiele, sagen wir mal, da gehen vielleicht noch vier Punkte gegen Uerding. Heimsieg zum Abschluss sollte machbar sein. In Ferl ist man sicher auch nicht ohne Chance, wenn man so einen Auftritt wie die letzten zwei Spiele hinlegt. Und dann könnte es sogar in die Top 10 noch gehen, was vor zwei, drei Wochen gerade jetzt äh, in die andere Richtung gegangen ist, äh, mehr oder weniger könnten wir jetzt da tatsächlich da nochmal in die Top Ten reingehen. Also
0: theoretisch ist Platz 7 noch möglich, also wenn, sie, wenn, wenn, sie, wenn ja. sie beide Spiele gewinnen würden und es ein bisschen gut läuft, die, die anderen Ergebnisse. Ja,
1: da, da wurde von einer versauten Saison gesprochen, wenn zum Schluss Platz 7 steht, wäre das von der, vom Tabellenplatz äh, erstmal eine ordentliche... Ansage, würde ich sagen, aber man muss natürlich auch sehen, wie die Saison abgelaufen ist, was für, was für Fehler gemacht wurden. Wenn ich da kurz rein
0: darf, ich finde, Sportchef Jochen Kienz hat ja jetzt so im Nachhinein zugegeben, dass sie ja eigentlich mit dem Ziel, wir wollen jetzt obere Tabellendrittel in die Saison gegangen sind und haben das dann revidieren müssen zum Minimalziel-Klassenerhalt. Also es wurde ja lange rumgedruckst, das ist ja, machen, ja, machen ja viele Vereine so, Saisonziel, da kommt die, die legendäre Floskel, wir denken erstmal von Spiel zu Spiel, wir wollen uns entwickeln, da, da, dann lauter Floskeln werden da rausgehauen, aber so jetzt hat er, hat er halt mal rausgelassen, dass er eigentlich gedacht haben, der Kader ist gut genug, so sagen wir mal irgendwo zwischen Platz 5 und 8 sogar einzuschlagen und das bedeutet dann wiederum, dass die Saison halt bestenfalls durchschnittlich verlaufen ist, also mit den ganzen Auf und Abs, die man äh, gehabt hat. Da gebe ich dir absolut recht. Und jetzt wäre eigentlich auch die
1: Zeit äh, zu sagen, wir planen die nächste Saison. Wir bringen jetzt die Personalplanung voran, was man eigentlich bestimmt schon viel früher gerne gemacht hätte. Aber die Tabellensituation hat es natürlich nicht zugelassen. Jetzt sind wir in der Situation, dass wir Abgänge haben. Schuster nach Paderborn wurde am Montag jetzt auch vom Waldhof offiziell bestätigt. Das haben wir ja schon im, im, schon im, im, im Winter, ja, genau. glaube ich, schon irgendwie mhm. schon mal angeführt. Und es sind natürlich weitere Säulen, die wegbrechen. Christiansen, Marx, Ferrati sind die Namen, die genannt werden, die nächstes Jahr wohl nicht mehr mit an Bord sind. Und das sind natürlich absolute Schlüsselspieler, die man eigentlich frühzeitig ersetzen muss. Jetzt ist der, das Zeitfenster natürlich da ein bisschen verknappt und das ist jetzt das große Dilemma, in dem der, der Waldhof auch so ein bisschen steckt, dass man jetzt auf die Schnelle
0: solche Leute ersetzen muss. Absolut, also wenn man vor allem über ähm, Christiansen und Schuster spricht, die beiden in Topform sind schon sowas wie das Herzstück der Mannschaft da im Schaltzentrum mit defensiven Mittelfeld. Ferrati hat auch eine, eine gute Saison gespielt. Marx hat mit Verletzungssorgen gekämpft, aber man weiß auch, wenn man den in eine ordentliche Verfassung bringt, ist der eigentlich auch ein Top-Spieler für die dritte Liga und das wird schwierig sein, das zu kompensieren, zumal der SV Waldhof ja jetzt auch nicht mit dem ganz großen Geldbeutel da durch Deutschland hausieren geht und sich die, die besten Leute zusammenkaufen kann.
1: Ja, Marx hat am Montagabend auch bei Magenta im Halbzeitinterview mehr oder weniger bestätigt, dass es für ihn nicht weitergeht. Er hat gesagt, wir, wir werden am Ende der Saison sehen, wohin die Reise geht. Das heißt natürlich, die Reise wird nicht vom Alzenweg ins Karl-Benz-Stadion auf, ja, auf diesen paar Kilometern sich abspielen, sondern... Da kann man eigentlich auch davon ausgehen, dass, dass er da schon was, was anderes hat. Und er ist da auch relativ ehrlich mit umgegangen. Ja, jetzt, jetzt stehen wir da und, und müssen, müssen Ersatz holen. Ne?
0: Ja, man muss natürlich zur Ehrenrettung der sportlichen Leitung im SV Waldhof, muss man sagen. Wenn da so Angebote aus der zweiten Liga reinflattern bei diesen Spielern, die Gehaltsunterschiede sind so riesig. Also da reden wir lockerflockig immer von der Verdopplung des eigenen Gehalts von zweiter von dritter auch zweite Liga, dass man das mit 25 kannst du das eigentlich nicht ablehnen. Also das, man, die sportliche Perspektive und das finanzielle man jeder weiß wie lange bis man Fußballprofi, vielleicht 10 Jahre vielleicht 15, aber das ist das ist es dann auch. Und das kann man, glaube ich, auch keinem verübeln. Also
1: nee, nee, das ist ja absolut. Also wenn okay. du weißt, dass in der dritten Liga ein Spieler zwischen 5.000 und 10.000 Euro verdient, dann mhm. kannst du davon ausgehen, dass das in der zweiten Liga einfach mal das Doppelte ist. ja, Und äh, wenn du noch 5, 7 gute Jahre vor dir hast, dann musst du natürlich halt gucken, wie ja. du das am besten hinkriegst. Und äh, ja. wer würde von uns sagen, nö, mach Niemand. ich nicht. das würde ja. ich ja. noch also, also
0: Das ist ja eine wohlfeile Diskussion. also Thema Ersatz, finde ich, das Problematische daran ist, dass man vier Eckpfeiler auf einmal ersetzen muss. Und es sind keine Ergänzungsspieler oder, sagen wir mal, Spieler, die gut dabei sind im Team, sondern es sind wirklich die absoluten Leistungsträger im Normalfall. Und das wird nicht so einfach. Es wird ein schwieriger Sommer werden, ein schwieriger Sommer für Jochen Kienz. Wir erinnern uns an unsere letzte Saison, da hat es auch. Sehr, sehr lange gedauert, bis die Mannschaft dann komplett war. Und ich fürchte, sowas ist wieder möglich. Also, wenn man darüber nachdenkt, dass die Saison, glaube ich, am Wochenende 23. 23. Juli, Juli ja. geht die ja. los. Dann kann man sich ausrechnen, dann geht die Vorbereitung so am 20. Juni los, also vier Wochen vorher, vielleicht sogar noch ein bisschen früher. Und da wird die Mannschaft, fürchte ich, der Kader noch nicht komplett sein. Das wird wieder eine Sache bis zum Anstoß und bis über den Anstoß der Saison hinaus wahrscheinlich. Was, was einen als Trainer halt nicht freut, weil normalerweise hast du gern zumindest die wichtigsten Spieler halt schon zumindest zur Vorbereitung dann dabei. Ja. Das
1: Problem ist ja wie jedes Jahr, Transferfenster geht nach hinten raus, dann sind die ganzen Zweitligisten, da gucken erstmal wieder die Jungs, genau. kommen sie unter, kriegen sie einen Stammplatz oder stehen sie hinten dran und dann musst ja. du da warten, bis da wieder einer rausfällt, der dann sagt, ja gut, für die Spielpraxis gehe ich dann vielleicht doch mhm. in die dritte Liga, dort läuft dann schon das Geschehen, drei, vier Wochen, dann musst du die wieder eingliedern, also wie du sagst, es wird wahrscheinlich wieder so ein Puzzlespiel, das sich dann erst so im, im September vielleicht dann richtig zusammensetzen wird. Und das macht es natürlich nicht einfach, wenn man den Anspruch hat, im ersten Drittel mitspielen zu wollen und man hat keine eingespielte Mannschaft. Das ist das, äh, das große Problem.
0: Wie aber aber Thorsten, es gibt ja ein spektakuläres Transfergerücht. Also ähm, ein Name geistert am Alsenweg herum, der die, äh, die, Spatzen, cool? was die cool?
1: Spatzen schnattern es von den Dächern,
0: kann die, man sagen. Die, die, die Gänse, die Gänse am Eisenweg, die Nilgänse. Nein, aber Marc Schnatterer. Marc Schnatterer ist 35 Jahre alt, ist äh, direkt ver, verknüpft der Name mit dem, mit dem Aufstieg des ersten FC Heidenheim, der sich wirklich jetzt über Jahre schon in der zweiten Liga hält. Hat eine unfassbare Quote. Tormaschine. Ist, ist eine Maschine. Ja, also Fußballmaschine. Ja. Top, top, top Spieler. Kann man, also ich meine, wenn du den bekommen könntest in der dritten Liga. Trotz 35 Jahre, ähm, das wäre natürlich ein echter Coup. Die Frage ist. Typisches Profil, Karriere aufwärts? Ist es natürlich nicht. So, es ist natürlich. Es ist so, was Viktoria Köln so macht, dann holt man irgendwie Albert Buniaco und Marcel Risse. So. Gut, Profis gut. mit einem großen Namen und da musst du darauf setzen, dass die dann sich in der dritten Liga dann halt nochmal motivieren können. Manchmal klappt's, manchmal auch eher nicht. Mal abgesehen davon, ich habe mit, hab mit dem Berater von Marc Schnatter dann halt mal angerufen, wie man das schon ist, dann so macht und habe mit dem gesprochen und äh, er ließ dann schon durchklingen, ja, der Marc, der möchte schon noch so zwei, drei äh, Jahre spielen, aber wenn, wenn man sich seine Scorerquote anguckt, wäre er eher ja eher ein Mann für die zweite Liga und dann habe ich ja gesagt, gut, die zweite Liga, gut und schön, aber der Mann kommt aus Heilbronn, ist hier im Südwesten verwurzelt und ähm, Vielleicht will er ja auch einfach näher an der Heimat bleiben und da wäre ja Waldhof Mannheim schon eine Option. Und dann hat er mir nur geantwortet: Ja, Südwesten, im Südwesten der USA ist es auch schön.
1: Also so ein Ausflug in die MLS, sozusagen, wäre, 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 wäre dann
0: auch denkbar Wäre auch ja. attraktiv, so ein bisschen in Los Angeles. Hm? Ja, ja, warum ja. nicht, ja. Also ich denke, der,
1: der Junge hat natürlich Optionen en masse, glaube ich, wenn, das ist ja lang genug bekannt, dass er auf dem Markt ist, dass er ablösefrei auf dem Markt ist. Er kann sich es eigentlich auch aussuchen. Ob er jetzt dann sagt, ja, Waldhof wollte ich schon immer mal. <lacht> Weiß man nicht. Weiß man nicht. Was, was sagst du, wie viel Prozent die Wahrscheinlichkeit, dass sowas realistisch ist?
0: Also meines Erachtens ist da die Wahrscheinlichkeit, bei 30 Prozent maximal. Weil man muss sich ja halt auch überlegen, der Mann kommt aus der zweiten Liga und er war bei, bei Heidenheim äh, absoluter Stammspieler. Und da kannst du dir ungefähr ausrechnen, was er da verdient hat. Er müsste also, er würde so oder so beim Waldhof klarer Topverdiener werden und er müsste dennoch ähm, große Abstriche machen. Also ich, ich vielleicht finde der es geil, ähm, so gegen Ende seiner Karriere noch mal bei so einem Traditionsverein, heißblütigen Fans, wenn sie dann hoffentlich wieder dabei sind. Das ist, glaube ich, das einzige Pfund, mit dem der SV Waldhof dann buchern könnte, den da Marc an der Handein zu holen. Aber wir sollten jetzt noch nicht die Trikots beflocken lassen, glaube ich.
1: Nein, ich wäre vorsichtig. Das, ich kaufe mir auch noch keins, glaube ich. Nein, das ist besser so.
0: Mache ich mir meinen eigenen Namen
1: drauf, ist sicher. Ja,
0: <lacht> ja Thorsten, du warst ja gestern löblicherweise im Büro und hast, hast dir das Spiel angeguckt und mir wurde zugetragen, dass die Kollegen von Magenta Sport in ihrer Übertragung sehr stark auf die Frage eingegangen sind, warum ist eigentlich noch nicht klar, ob Patrick Löckner auch in der kommenden Saison Trainer des SV Waldhof ist. Und das erklärst du mir jetzt bitte mal.
1: Ja, das war ein großes Thema und ich finde, die Kollegen haben das sehr gut aufgezogen, vor allen Dingen, weil sie es in der Parallele mit dem Gegner Halle betrachtet haben. Da haben wir dieselbe Situation. Der Sportchef da ist wohl auf der Abschussliste, dass der Dresdner Ralf Minge kommen soll, wird immer kolportiert und daran hängen natürlich auch alle anderen Personalien. Zum Beispiel auch die Personalie Florian Schnochenberg, Trainer beim hallischen FC, der da auch noch ein bisschen in der Luft hängt und auch dahin argumentiert hat, da wird es viele Gespräche geben und dann muss man sehen, wer dann am Schluss entscheidet. Er hat gesagt, er wird gern bleiben und dasselbe haben wir dann auch von Patrick Glöckner gehört und wir haben beim Waldhof eine ähnliche Gemengelage, dass hier einfach noch nichts klar ist, wir gehen eigentlich davon aus, dass der Kollege Glöckner einen Vertrag bis 2022 hat, aber ob der dann auch erfüllt wird, steht auf dem anderen Blatt. Also diese ganzen Zusagen, sage ich mal, oder Bekenntnisse, die sind ja bislang ausgeblieben. Wir müssen jetzt natürlich sehen, wie die Saison ausgeht. Sagen wir mal, die landen tatsächlich unter den Top Ten und was das zweite wichtige Saisonziel ist, das wird immer so ein bisschen am Rande, nur tangiert, ist natürlich auch die Qualifikation für den DFB-Pokal. Da haben wir am 29. Mai das große Finale gegen den FCA Waldorf und wenn der Waldorf sich da durchsetzt und die erste Hauptrunde des DFB-Pokals erreicht, dann... Äh, denke ich, sind, ich glaub, die,
0: sind die Karten ganz gut für den Kollegen Klöckner. Aber also glaubst du dir, die Zukunft von Klöckner entscheidet sich wirklich erst eine Woche nach Saisonende? Möglich. Möglich.
1: Ich gehe mal davon aus, wenn die Qualifikation nicht klappt, also wenn man das Finale verliert gegen Waldorf, man hat praktisch die, die Qualifikation für einen e pokal in den Sand gesetzt, dann könnte es eng werden, weil es ja offenbar Vorbehalte gibt irgendwo in den Hierarchien des SVW. Und äh, das ist halt auch ein zweiter Punkt, der relativ unglücklich ist in dieser Saisonphase, dass man sich nicht durchrecken kann zu klaren Bekenntnissen, und äh, auch die, die Planung dementsprechend voranbringen kann. Auch die Sache mit dem Sportchef Jochen Kienz ist ja so ein bisschen... In der Schwebe, man hört immer wieder, dass es da Animositäten gibt zwischen Geschäftsführung und sportlicher Leitung, dass auch im Präsidium, im Aufsichtsrat die Loyalitäten da so ein bisschen nicht ganz so hundertprozentig sind, also ja, klare Ansagen. Typisch Waldhof, es geht wieder los, das Sommertheater ja. kündigt sich an. Klare Ansagen bleiben aus und das ja. macht es natürlich äh, doppelt schwer, wenn wir Darauf zurückkommen, was wir vorhin angesprochen haben, was man eine Mannschaft zusammenstellen muss, die funktionieren, soll eigentlich von, von Anfang an. Und wenn an den Schallstellen weiterhin Fragezeichen stehen, dann wird es natürlich nicht einfacher. Und das ist das, was, was mich ein bisschen stutzig macht im Moment, dass man da einfach keine
0: klaren Ansagen macht und Se, äh, das, sehe ich, das voranbringen kann. Sehe, sehe ich exakt genauso. Was man so hört, ähm, intern ist es halt so, dass es da schon zwei Lager gibt, die einen ähm, sehen. Trainer Glöckner kritisch seine Leistung in der Abl abgelaufenen Saison und könnten sich wohl durchaus vorstellen, dass man dann nach dieser Saison dann Cut macht und mit jemand neuen anfängt und das andere Lager an der Spitze immer noch Sportchef Jochen Kienz plädiert dafür äh, mit Glöckner weiterzumachen und ihm was aufbauen zu lassen. Wenn du, wenn du mich nach meiner Meinung fragst, dieses Waldorfspiel mal ausgeklammert, das sollte er vielleicht schon gewinnen, das hat schon eine, eine gewaltige Relevanz, und wenn man zum dritten Mal den Folge DFB-Pokal wäre, das wäre für den Verein schon sehr wichtig, auch aus finanziellen Gründen. Aber ich bin eigentlich auch ziemlich sicher, trotz etlicher Probleme in dieser Saison, ähm, ein anderer Trainer hätte aus der Truppe nicht viel mehr rausgeholt, als es Klöppner jetzt gemacht hat.
1: Ja, das hat ja vor allen Dingen damit zu tun, dass selten dieselbe Mannschaft auf dem Platz gestanden hat und dass immer wieder Schlüsselspieler ausgefallen sind. Also man spricht immer von der großen Achse ja, in der Abwehr, in der Verteidigung. Uh, Marcel Segert, Verlad, oft verletzt gewesen oder relativ uh, oft verletzt gewesen. Segert mit uh, Gehirnerschütterung, Verlad mit Rückenproblemen, lange Zeit raus. Das ist eigentlich das Paar, das man sich gewünscht hatte als, als feste Größe im Mittelfeld. Du hast es vorhin angesprochen: Schuster-Christiansen, das Herzstück. Auch oft ausgefallen. Marco Schuster hat die ganze Hinserie nicht gespielt. Christianzen dann auch mit dem Haares zuletzt und immer wieder Muskelprobleme gehabt. Marx hat so eine serie gehabt auch ein absoluter Schlüsselspieler. Ferrati äh, auch Ausfälle gehabt mit, mit äh, Sprunggelenksgeschichten äh, und so weiter. Und wenn diese Spieler nicht ständig auf dem Platz sind, dann hast du natürlich ein Problem, dann kriegst du auch die Kontinuität die nicht rein. Und das war, glaube ich, das große Problem. Und da kannst du auch äh, Guardiola an die, an die Seitenlinie stellen. Also wenn dem ständig die Schlüsselspieler wegbrechen, er muss dauernd improvisieren. Ja,
0: aber bei Bayern war ja dann immer Müller Wohlfahrt schuld, wenn, wenn, <lacht> wenn die Verletzten nicht mitspielen konnten. Ne? Ja, Siehst du mal. Ja, ja, ja
1: aber das ja. ist so ein bisschen, bisschen der Punkt und äh, ja, finde ich ein bisschen schade, dass man sich nicht durchschränken kann. Man sollte auf jeden Fall den Fehler vermeiden, den zum Beispiel der FCK letztes Jahr gemacht hat, dass man dann in dieses Pokalspiel noch reingegangen ist, das ja später in der Saison war und sich dann am Anfang der Saison entscheidet, der ja, es ist vielleicht dann doch irgendwie nichts und versucht dann, äh, genau. dann den das Trainer zu das ist das Worst-Case-Szenario.
0: Ja. Dass man halt mit, mit einem Trainer, von dem man vermeintlich nicht mehr überzeugt ist, in die Saison geht und dann geht es am Anfang, zwei, drei, die ersten zwei, drei Spiele, die gehen dann halt irgendwie weg aus welchen Gründen auch immer und dann wirfst du den raus. Dann hat er die ganze Vorbereitung gemacht, hat die Mannschaft irgendwie mit zusammengestellt und dann musst du mit, einem, mit jemand anders neu anfangen, der vielleicht ganz andere Vorstellungen hat, ganz anderen Fußball spielen lassen will und so weiter und so fort. Also sowas. Dann müsste man den Schnitt wirklich dann halt nach dieser Saison machen und mit einem frischen Mann die neue Saison angehen. Aber ich bin auch wirklich immer noch der Meinung, dass ähm, Klöckner sich, wenn er in den DFB-Pokal einzieht, immer noch genügend Kredit verdient hat, damit er auch die neue Saison angehen darf.
1: Ja, ich denke auch, er ja, hat das Standing in der Mannschaft, was man immer so hört. Und man muss jetzt einfach mal dann demnächst die Karten auf den Tisch legen, damit man da klar in die nächste Spielzeit gehen kann. Das ist aber alles noch ein bisschen Zukunfts- Musik, wir haben ja jetzt noch zwei Spiele vor der Brust. Das erste Spiel in Ferl. Aufsteiger der besonderen Sorte steht ja da, wo der Waldhof vielleicht hin wollte ursprünglich. Und äh, ja, aber ich habe vorhin schon gesagt, so wenn der Waldhof so auftritt wie in den letzten zwei Partien, ist da durchaus was drin. Oder was, was tippst du?
0: Ja, ich finde auch Ferl äh, ein, ein super Aufsteiger. Die haben das sehr sympathisch gemacht. Trainer Gerino Capretti, der hat jetzt interessanterweise gerade mit, zusammen mit Hanno Balic den, den Fußballlehrer abgelegt, der war noch gar kein Fußballlehrer, ist auch ganz interessant, aber glaube ich, ein, ein Mann mit großem Potenzial auch, den könnten wir vielleicht auch mal weiter oben sehen. Wird auch immer wieder genannt, wenn, wenn ja, Stellen frei werden. Ja. Ja. Also fair, äh, offensiv eine Macht, muss man sagen, es wird, äh, es könnte so ein ähnliches Spiel wie gegen Halle werden. Wir haben jetzt ähm, Halle, für die ging es auch um nichts mehr so tabellarisch und ähm, Offener Schlagabtausch und dann wird man mal sehen. Hinspiel war ja erst Anfang Januar, erinnere ich mich. Äh, erstes Spiel nach der Winterpause hat Waldhof zu Pause 2-0 geführt und dann hat Fair Comeback-Qualitäten gezeigt. Zweite Halbzeit ist 2-2 ausgegangen, die Partie. Würde ich auch sagen, so ein Unentschieden wäre da akzeptabel.
1: Ja, also ich denke auch, das sind absolut zwei Mannschaften, die einfach nochmal Lust am Fußballspielen haben und es dann auch auf den Platz bringen werden. Bei mir ist es nicht ganz so torreich. Ich tippe mal offen eins 1 eins. 1 zu
0: 1. Ja. Und dann kommt das große Saisonfinale gegen den wahrscheinlich möglichen Absteiger-KfC Uerdingen. Was meinst du da? Das ist ja schon, also Ürdingen der Chaos-Club schlechthin. Die, die haben ja jetzt, die, die müssen das nächste Spiel schon gewinnen, um überhaupt noch eine Chance auf den Klassenheld zu haben. Also ich fände es ganz äh, angenehm,
1: wenn der Waldhof Uerdingen in die dritte Liga schießen würde. Vierte in die vierte natürlich in die vierte Liga schießen würde äh, angesichts der ganzen Vorgeschichte, die es da gibt und
0: auch es äh, war Meppen ist noch in der
1: Verlosung. Jetzt stell dir mal die vor. sind mir aber
0: wesentlich sympathischer, auch, auch wenn die gegen Waldhof in der Relegation gewonnen haben. Aber das ist sympathischer. Ich schon. wollte
1: nur darauf hinaus, dass dann, wenn Meppen absteigt, wenn Ürdingen absteigt, Lotte ist ja schon äh, in den Niederungen verschwunden, mhm. dass dann alle drei Mannschaften, an denen der Waldhof in der Relegation gescheitert ist, wieder da sind, wo sie hergekommen sind und der Waldhof Überdauert hätte. Das ja, wäre doch, wär ja. doch eine schöne, ironische äh, ja. Wendung zum, zum Ende dieser das ist Saison.
0: Die posttraumatische Rache, der die Rache in blau-schwarz. Ja. Die Rache.
1: Ja, das stimmt. Also, ich würde sagen, das wäre nochmal ein Anreiz, äh, den Oedinger nochmal den letzten äh, ja, den Kick ich hab, zu Ich habe neulich
0: noch dran zurückgedacht, du erinnerst dich an die Geschichte, als nach dem Skandalspiel, nach dem abgebrochenen Skandalspiel, im karl stadion Relegation gegen Uerdingen im Mai 2018, da ging es ja darum, ob Uerdingen die Lizenz bekommt. Und dann haben die ja, Ponomarev hat ja zu spät die nötige Bürgschaft in, äh, in Frankfurt auf das kdfb konto überwiesen und dann haben die trotzdem die Lizenz damals zugeschustert bekommen. bin immer noch der festen Überzeugung, weil man gesagt hat, also den Waldhof, den wollen wir nach dem, nach dem Auftritt da auf keinen Fall in der dritten Liga sehen. Ich bin kein Anhänger von Verschwörungstheorien, aber da glaube ich, da ist nicht alles mit rechten Dingen zugegangen.
1: Also noch ein Grund mehr die Uerdinger in die vierte Liga zu befördern am letzten Spieltag und der letzte Spieltag ist dann auch das Stichwort für deine geniale Abmoderation weil nach dem letzten Spieltag kommen wir dann mit der Folge 19 des Podcasts. Und dann machen wir Sommerpause
0: ja, bis wie zum lange? September, glaube ich. Nein. So macht das man doch auch. Ja, aber wir, wir dürfen nicht so lange. Wir Ach dürfen, so. glaube ich, maximal bis Juni oder so. Bis Juni. So also schnell wieder. Ja, das geht, das geht flott wieder los. Ja. Ja, Keine gut. Verschnaufpause. Und dann ist noch ein Fußball-EM zwischendurch. Alles, naja. Lauter Höhe. Wir, okay. wir, werden auch das noch, wir werden auch das bewältigen. Okay. Ja, das war's wieder mit der heutigen Folge. Wir freuen uns wie immer auf euer Feedback und weitere Ideen. Schreibt am besten an podcast@mamo.de. Und folgt uns auf Facebook oder Instagram, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Wenn ihr generell Interesse an Podcasts habt, hört doch mal bei den Eishockey-Kollegen vom Adler Check rein. Tschüss bis zum letzten regulären Bubegebabbel dieser Saison nach dem Heimspiel gegen den kfc Uerding, sagt Alex Müller. Und Hof, bis dann. Ciao.
1: Ein Podcast des Mannheimer Morgen.